0: Всем привет, с вами Ульяна, и сегодня воскресенье, поэтому у нас немножко необычный выпуск. Ну, как сказать необычный? Он будет про маньяков и про серийных убийц, но в то же время это будет немножко другая информация, немножко другая категория убийц, а конкретно те, которые никогда не были найдены. И это хочется того, что вот сколько, вы думаете, пропадает каждый год людей. Я нашла данные, что... Примерно, то есть каждый год только в одной России преподает 180 тысяч человек. Это не просто 180, это 180 тысяч человек. И что самое печальное, около 20 тысяч около из них никогда не находятся. То есть куда пропали эти самые 20 тысяч, увы, остается неизвестным. Их могут убить, они могут просто бесследно исчезть и так далее. То есть, в принципе, в теории всегда разыскивается очень много убийц, которые никогда не бывают найдены. На самом деле, все они исчезают в лесах и даже просто в городах. То есть человек может просто утром уйти куда-то на работу или еще куда-то и исчезнуть. И, конечно, очень много из этих тысяч – это именно дети. Дети обычно исчезают чаще всего. И, увы, заявления о пропаже детей поступают, ну, почаще, чем другие, конечно, заявления. Uh, это, насколько я помню, даже в 2019 году uh, было разыскивалось около 2287 детей, и при этом uh, половина из этих детей, даже больше половины, было найдено всего лишь 1000 детей. То есть куда делось еще 1087, увы, остается неизвестным по сей день. И то есть uh, ну, конечно, тоже интересный факт, что если это потеря, потерян ребенок, то даже по прошествии 10 лет все равно работа по поиску этого ребенка ведется. То есть дело остается незакрытым. И есть, конечно, вероятность, очень-очень маленькая, но она все же есть, что даже если, например, ребенок пропал 10 лет назад, что его, например, могут найти через эти 10 лет. Это, ну, тоже такое есть, но вот как бы не факт. Еще нашла, что информацию о том, что не только 2287, а мол, 30 тысяч. Но это тут вот неизвестно. То есть непонятно, где точно информация, потому что, например, одни люди говорят по их подсчетам, ну, как бы по, по официальным подсчетам говорят, что 2287, а другие говорят, что это около 30 тысяч детей. И что при этом, ну, самая маленькая часть из них только найдена. То есть вот, вот неизвестно. И, конечно, кому верить тоже непонятно но я склоняюсь больше все-таки к цифре примерно 30 тысяч, потому что из 100 с лишним тысяч это выглядит более, не знаю, реалистичным, что ли. И плюс ко всему, это данные от, получается, Лизы Алерт, это спасательный отряд такой, и они говорят о том, что пропадает именно около 30 тысяч детей каждый год. И что очень разные причины, в том числе, конечно, подростки часто сбегают из дома, и в этом случае они просто не хотят быть найденными, но как бы это же не все 30 тысяч, это какой-то процент из этих детей, и поэтому куда исчезают все эти люди, мы, конечно же, не знаем, и, скорее всего, процентов 95, что никогда-никогда не узнаем. И те же самые убийцы, их находится очень-очень много, и только малая часть из них ну, становится известной. Так, например, было с тем же самым Джеком Потрощителем, с которым я рассказывала в первом выпуске, да, самый-самый первый выпуск, неужели это было так давно? Или, например, один из самых известных, это, конечно, Зодиак. Я хотела включить его в этот выпуск, но потом решила, что, наверное, он такой, типа, известный, и про него так много информации, что лучше про него прям сделать отдельный выпуск, тем более там даже выходит, ну, есть фильм про него, есть книга про него, Поэтому, скорее всего, про зодиака я сделаю прямо отдельный выпуск, большой такой. А сегодня мы поговорим не то чтобы о менее значимых, но просто о маньяках, об убийцах, о которых известно меньше информации. И первый будет из России, а второй не из России, как становится понятно. А первый убийца это Даниловский маньяк. Его еще называют маньяк с мутными глазами, потому что он носил очки. И, как говорят свидетели, за очками у него был очень мутный взгляд. Именно поэтому его так и назвали. Это российский серийный убийца, и, скорее всего, он совершил где-то 7 убийств. Но вообще говорят, что больше. Орудовал он с 2004 по 2007 год, то есть совсем-совсем недавно. И, скорее всего, процентов 80 вероятность, что он еще жив, он находится на свободе. По подсчетам ему примерно 50 с чем-то лет То есть 50-60 лет ему сейчас примерно И, конечно, мы понимаем, что, скорее всего, такой человек не мог завершить свою маньячевскую карьеру Скорее всего, он до сих пор совершает убийство Если у нас нас остается на свободе Просто, скорее всего, по мере возрастания возраста По мере возрастания возраста По мере старения Количество убийств, убийств, скорее всего, сокращается Плюс ко всему мы не можем знать, остался ли он на месте или переехал в другое место, где начал совершать свои убийства. Почему он называется Даниловский, ну, думаю, становится понятно, потому что он три убийства совершил на заброшенной стройке улицы Данилова в городе Череповце. И именно по этим убийствам его называют Даниловским. Но опять же, возможно, он переехал, возможно, он нарудует где-то еще все это остается, увы, неизвестным. Итак, первое убийство, ну как первое, опять же мы говорим про то, что зафиксированное первое убийство, он совершил в феврале 2004 года. Это была девушка Марина Островская, ей было 17 лет всего лишь. И как случилось это убийство? Она шла к родителям парня, который вернулся в это время из армии то есть она шла его навестить, и, увы, до места встречи она не дошла. Она пропала без вести, и, конечно же, почти сразу обратились родители в полицию, потому что она должна была вернуться. Мало того, она не пришла даже к этому парню, то есть сразу был звонок в полицию, сразу сообщили о о пропаже, но, увы, разыскать девушку сразу так и не удалось. И... Уже в августе, когда вот только-только, вот получается, буквально через несколько месяцев, уже в августе того же года, 2004 было совершено еще одно убийство, потому что нашли труп Ирины Поповой, она была немногим старше, было, ну, на два года старше ей было 19 лет, и что самое такое ужасное, что она была изнасилована и задушена, то есть, ну, в принципе... Типичный почерк для маньяка, то есть в основном, конечно, все э, сексуальные маньяки, они именно насилуют и потом душат. Душат, потому что говорят о том, что это вызывает тоже какие-то, так скажем, э, возбуждающие чувства, именно удушение, то есть не живые ранения, конечно, выстрелы это вообще не относится, потому что так очень редко кто убивает именно из серийных убийц, выстрелом я имею в виду, это в основном массовые так делают, а вот именно серийники чаще всего они душат, конечно же, потому что это вот тоже вызывает какой-то такой, вызывает возбуждающий эффект. И уже через месяц после Поповой была найдена Баева, Татьяна Баева. она была на 3 года старше, то есть ей было 22 года, и при этом почерк был один и тот же, поэтому уже начали подозревать, что да, это единый, единый, так скажем, единая серия, что это именно серия, а не просто отдельные случаи. И эта Баева, она возвращалась из дискотеки, то есть она опять же не дошла до дома. И уже 8 декабря, то есть в том же году, все в 2004 году, было найдено тело Татьяны Максимовой. Еще одна девушка, ей было 17 лет. Uh, да, то есть uh, это, конечно, ну, возраст такой достаточно молодой, то есть, опять же, девушки уже половозрелые, но совсем-совсем молодые, совсем юные, я бы сказала. И по факту именно такие жертвы больше всего привлекают сексуальных маньяков, ну, чаще всего. Uh, и убийца в этот раз ее тоже изнасиловали, удушили, все по классике, все по почерку. Но в этот раз убийца решил спрятать труп. Она была спрятана спрятана под ветками и листьями и сверху завалена снегом. Уже в 2005 году, примерно через, ну, я бы сказала, полгода, ну да, в июне это полгода получается, в 2005 году пропала Людмила Мирошниченко. Она была такой достаточно зрелой жертвой, потому что ей был 31 год. То есть, насколько я понимаю, из всех а, жертв она была самой старшей. А, буквально через месяц а, была убита Светлана Степанова, ей было 19 лет, и а, там, где была найдена Светлана Степанова, было обнаружено еще два трупа. Это Людмила Морошниченко, то есть вот ее как раз-таки нашли, и Марина Островская. То есть та самая первая жертва. И вот так стали понимать, что именно Марина Сровская, которая просто пропала, она тоже относится к этой серии. И что Людмила, которая тоже просто пропала, еще были шансы ее найти живой, тоже была из этой серии. То есть, все это, стало очевидно, что это все одна серия, что это совершенно один человек. И через два года, уже в 2007 году, была убита Наталья Закалова. То есть по такому же принципу, по такому же почерку, но уже спустя два года. Еще его подозревают, этого Даниловского маньяка подозревают в убийстве Елены, которое произошло в 2010 году, но, опять же, это не факт, то есть, возможно, да, возможно, нет, почерк тот же, но, опять же, это, это Вологды уже, 2010 год, и есть подозрение также, что маньяк э, орудовал не с 2004 года, а с 1999, то есть гораздо-гораздо раньше. Возможно, тоже и все его жертвы, потому что в том же районе произошли, возможно, это были два разных маньяка, то есть неизвестно, все это остается. И, кстати, тоже интересный факт, как еще поняли, что это именно сексуальный маньяк, ну, помимо того, что жертвы были изнасилованы, э, на стенах, где были обнаружены э, девушки... Были рисунки, которые содержали в себе сексуальный подтекст, то есть рисунки такого порнографического характера, так скажем. Я эти рисунки нашла, но по правилам я, скорее всего, не смогу их нигде, конечно, разместить, но вы сами можете найти в интернете, в принципе, найти достаточно легко, это все есть в открытом доступе, но просто разместить в социальных сетях именно я их не смогу, то есть, кстати, ВКонтакте, на который я оставлю ссылку в описании выпуска на группу, там будет уже информация дополнительная про Даниловского и другого маньяка, которого я про него тоже расскажу, у него очень интересное прозвище, но вот именно конкретные эти рисунки я разместить, конечно же, не смогу, возможно, смогу, но я этого даже пытаться не буду, мало ли заблокирую, то есть я этого как-то не очень сильно хочу. И то, как продолжалось следствие Ну, во-первых, какие были подозрения? То есть, скорее всего, маньяк Почему его не могли поймать? Скорее всего, он мог уехать просто в другой город То есть, он прекрасно знал, что не ведется охота Потому что все равно были репортажи Все равно были какие-то выпуски про него Хотя их было, на самом деле, очень-очень мало И в плане огласки населения Тут, я считаю, не до счет такой властей Потому что огласка была минимальная Возможно, чтобы не создавать панику Но вместе с тем, конечно, это очень, ну, девушки не могли вести себя максимально осторожно. И, но все равно убийца знал, что у него ведется охота, поэтому он мог просто переехать в другой город, мог уже продолжить убивать там. Или, возможно, как очень часто случается, его могли посадить, пожалуйста, за другое преступление. То есть, опять же, были подозрения, поскольку это был сексуальный маньяк, скорее всего, были до этого какие-то, так скажем, происшествия, изнасилования, еще что-то. Его просто могли посадить за другой случай. То есть, это вполне тоже вероятно. И, кстати, в это время были опрошены очень множество, были опрошены все мужчины Даниловской улицы, но при этом их ДНК не совпадала с ДНК убийцы. То есть, они все были потом уже вне подозрений. Uh, был составлен фоторобот, потому что были свидетели, которые видели этого самого преступника и говорили, что одна из самых ярких черт – это, конечно же, очки, и за ними затума- 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 затуманенный взгляд. То есть именно поэтому его называют, uh, его называют маньяк с мутными глазами, просто потому что вот, взгляд за очками был очень мутный и непонятный. Uh, и также он был замечен около школы, коррекционной школы, где он рисовал на стенах, Uh, но uh, ребята, которые там учились, не обратили на это внимания и решили, что это просто какой-то типа городской сумасшедший, даже не стали на него заявлять. Но uh, его там реально видели, и скорее всего, это был все-таки именно он. Uh, также uh, был составлен фоторобот. Но вот если посмотреть на фоторобот, его я уже прикреплю ВКонтакте. То есть, в принципе, он обладает настолько типичной внешностью, что просто типичнее никуда нельзя. Это просто мужчина среднего телосложения, такого достаточно даже крупного. То есть, ну, довольно высокий, не знаю, довольно у него обычное лицо, то есть небольшие залысины, очки, обычные глаза, обычный рот, все максимально обычное. И как-то вот выделить его среди других убийц реально нельзя. Я бы это лицо, вот я его посмотрела, конечно, несколько раз и постаралась максимально найти много о нем информации то есть он мне даже попадался попадался, получается много раз, именно фоторобот его, я все равно его очень плохо запомнила. Не просто потому, что у меня плохая память на лица, а просто потому, что он реально выглядит как типичный человек, как типичный мужчина средних лет. То есть тут даже больше не скажешь. Но фоторобот все равно разместили, и в это время уже была такая достаточно сильная паника, уже именно к этому моменту, когда уже было ну, как-то поздно что-то предпринимать. И... Стали обращаться в полицию люди, которые говорили о том, что они что-то видели, просили за это деньги, но по факту оказывалось, что это совершенно не так, и они на самом деле ничего не видели. Один из случаев, который произошел в 2011 году, также, по всей вероятности, можно отнести к убийствам Даниловского маньяка, но это не подтвержденный случай, то есть 2004-2007 жертвы – это официальные его жертвы, которые ему причисляют. Уже позже это все, ну, не факт. То есть в 2011 году была убита, точнее, исчезла Светлана Филюк. И в это время она поссорилась со своим молодым человеком и пошла гулять и пропала. То есть это типа не факт. То есть что это вообще на самом деле он. И вот остается все это неизвестным. Ее останки нашли в, 2009 году, в 2012 году, то есть через год примерно. Нашли недалеко, это окрестность Октябрьского проспекта, там обнаружили джинсы и ботинки Филюк. И после этого недалеко, опять же, от этого места обнаружили яму, где лежало само тело. После этого были вырублены все кусты какие-то, заросли по всей окрестности, чтобы было, ну, естественно, труднее спрятать жертву. И, но, собственно, также тут я уже упоминала о том, что Светлана Филюк, она не относится к официальным жертвам Даниловского маньяка, просто потому что на ее теле было найдено ДНК, которая не совпала с ДНК, найденным в, ну, на телах других жертв официального Даниловского маньяка. Но почерк очень похож, то есть изнасиловано, задушенным, поэтому скорее всего очень многие не сомневаются в том, что Светлана была тоже убита Даниловским маньяком, и до сих пор, до 2021 года, Даниловский маньяк остается не пойманным, скорее всего, он жив, возможно, он сидит в тюрьме за другое э, происшествие какое-то, за кражу, за изнасилование, еще за что-то, возможно, он переехал в другой город, или, ну, в другую страну, я не думаю, наверное, в другой город, и, возможно, он совершает свое убийство там, то есть, кто знает, может быть, он ходит где-то рядом с вами, это тоже вполне себе вероятно, потому что, ну, мало ли, кто знает, как говорится, потому что все таки вот вот, эм, вот эти вот убийства, они остаются неизвестными, неизвестно, сколько на самом деле всего было жертв, возможно, их было 50, возможно, их было 100, то есть кто знает, кто знает. Официальных как бы 7, но, возможно, и больше. Следующий наш убийца носит интересное прозвище, которое называется «Библейский Джон». Uh, да, у нас есть Джек и у нас есть Джон. Это самые популярные имена, которыми называют не поймано серийных убийц, но ну, именно за, за рубежом. Джек и Джон, потому что это, в принципе, самые популярные имена. Он уже действовал чуть раньше, это 68-69 год и в Шотландии, то есть это уже не Россия. Uh, 68-69 год, и опять же он, как и наш Даниловский маньяк, он uh, жертв душил. То есть, как я говорю, вот по этому душению, скорее всего, можно понять, что это именно убийства носили такой сексуальный характер, скорее всего. Про него известно не очень много, то есть есть подозреваемые на самом деле, но, опять же, информации крайне про него мало, и даже каких таких документалок, то есть если про Даниловского я нашла пару документалов, я их просмотрела, то про библейского Джона известно на самом деле прям очень-очень мало. То есть только сказать стоит про жертвы, про даты их убийств и про подозреваемых, которые есть. Это займет, в принципе, не очень много времени, поэтому я объединила все в один выпуск. Потому что информации крайне мало, и известно нам тоже крайне мало. Первое убийство было совершено 23 февраля 1968 года. И убитую звали Патриша Докер. Ей было чуть больше 20 лет, и, да, ее задушили. Она была обнаружена в Глазго. И известно лишь то, что перед этим она провела ночь на танцполе. Да, представьте себе, в 68-69 годах тоже были дискотеки. Это странный факт, но они были. Следующая жертва уже в другом году. Кстати, реально на самом деле поздно. Ну, как мы знаем, после первой и второй перерывчик убийц обычно большой, потому что происходит эскалация, происходит какое-то внутреннее переосмысление всего происходящего, и, конечно, следующее убийство, второе, оно обычно совершается чуть позже, чем первое. Ну, с Даниловским это было не так, но, опять же, я думаю, лишь потому, что у него были жертвы и раньше. То есть, как мне кажется, это было далеко не первое убийство, о котором я рассказала. Но, отвлечённо от Даниловскому, поговорим о библейском. Второе убийство совершено 15 августа 1969 года. Убитую звали Джемайма Макдональд. Надеюсь, что Джемайма правильное имя, Ну да. И, кстати, что тоже интересно... Она посещала танцклуб, который назывался Бауруленд Белрум, и тоже ее задушили по классике. Опять же, тут были свидетели, которые утверждали, что она была с каким-то мужчиной, и с ним же ушла. Но был ли этот мужчина убийцей или не был, или просто он какой-то был партнером, возможно, ее, это остается неизвестным. Чуть позже, буквально на, получается, пару месяцев позже, даже на три месяца позже, прямо в ночь Хэллоуина, совершается, то есть 31 октября, если кто-то об этом не знает, ночь Хэллоуина, 31 октября, 69 года убивают Хелен Патток, и, опять же, она была на танцполе в том же Бэрролэнд Белрум. И она была сестрой Джейн, и что тоже странный факт, они познакомились двумя парнями, и обоих этих парней звали Джон. И опять же, неизвестно, что, то есть не факт, то есть Джейн выжила, известно, что Джейн просто вышла из такси, и ее сестра, то есть Хелен Патток, уехала с другим Джоном. Вместе. И ранним утром ее тело обнаружили, Хелен. Она была также задушена. Джейн смогла описать убийцу. Ну, опять же, как смогла описать? Что, ну, то есть, не запоминаем же мы какие-то вот случайных людей, с которыми познакомились буквально на одну ночь. Ну, это я говорю не про нас, а в целом про людей, что они не запоминают, ну, каких-то таких вот случайных знакомых, случайных попутчиков. Но факт интересный, что этот мужчина был рыжим, то есть это достаточно редкий цвет волос. Хотя, опять же, мы говорим про Шотландию. В Шотландии, в основном, как мы знаем, очень многие люди, хотя это же Ирландия, нет, в Ирландии очень многие люди же рыжие, в Шотландии не так, но все равно. То есть это все это Британия, все это примерно одно, ну, не одно и то же место, но все равно это смешение какое-то. То есть в Шотландии все равно больше рыжих, чем у нас. И, в принципе, то, что он был ржеволосым, ни о чем не говорило. То, что он был высоким, достаточно стройным, был вежливым и хорошо одетым. Это ни о чем не говорит, это просто описание почти любого человека. И что вот почему назвали Джоном библейским? Потому что, во-первых, он называл себя Джоном. И что еще интересный факт, что он очень часто читал отрывки из Библии. То есть, скорее всего, и он говорил о том, что считает, что все вот эти вот танцполы и клубы – это греховность, это такое место скопления дьяволиц, чертей и тому подобное, то есть, что это те места, которые не должны существовать. И, скорее всего, именно так вот он реально и считал, скорее всего, именно поэтому его, и, ну, скорее всего, именно поэтому он убивал. То есть, как мы видим, это тот же самый миссионерский маньяк, который считает, что он очищает мир от какого-то зла. То есть он убивал девушек, которые танцевали. Это, кстати, было последнее убийство, то есть всего на счету три жертвы. И последний раз его видели на пароме, который плыл через реку Клайд к югу города. И тоже все жертвы, они были примерно одного и того же типажа. Это были брюнетки. И все были во, во время убийства, точнее, после, ну, до убийства, в ночь до убийства, они были на дискотеке, в клубе, и все они были задушены. Кстати, еще интересный факт. У всех, у всех этих жертв были менструации в это время, что они были задушены. То есть, как убийца узнавал об этом, я не представляю на самом деле. То есть, как так можно понять, что три из трех жертв были с менструацией? Это очень странно. Uh, ну, в общем-то, стоит поговорить, конечно, о подозреваемых. Mm, как известно, их было вообще не очень много. Uh, было изгумировано тело Джона Ирвина Макинеса. Это был кузен одного из подозреваемых. И был проведен тест ДНК uh, со спермой, uh, которая была обнаружена на чулках Хелен. Результаты совпали, но, опять же, посчитали, что это недостаточность улик. То есть, мало ли... Опять же, какой почему недостаточность улик, я не понимаю. Но это было уже в 1981 году, то есть, типа, после, довольно прошел долгий долгий срок после убийств, 1981 год, уже этот человек умер, и в 2004 году дело возобновилось, э, тоже начали проводить тесты ДНК, э, был найден образец один, который почти полностью совпадал, Ключевое слово почти, потому что этого почти недостаточно. То есть, чтобы предъявить обвинение одного теста ДНК, который почти совпадает, даже не полностью, а почти этого не хватает. То есть, возможно, это ошибка, возможно, еще что-то. Но, увы, убийца остается не непойманным, не пойманным, потому что это все, что есть у следствия. То есть, это тест ДНК, который почти совпадает. Это сами, собственно, тела задушенные и это все. По факту даже обвинения, ни одного обвинения не было предъявлено, то есть просто недостаточность улик, поэтому, увы и ах. Кстати, есть еще подозрение, что это, возможно, был Питер Тобин, это известный шотландский серийный убийца, который орудовал в то же самое время, и, опять же, он находился в это время в Глазго, но то, что это был именно он, непонятно. То есть, возможно, он находился в время в глаз, возможно и нет. Кто знает, кто знает. Опять же, его не смогли как-то доказать именно его вину в этом, потому что тест ДНК не совпал. И все остается очень неизвестным, короче. Но кто знает, то есть, опять же, вот этот вот тест ДНК непонятно. Возможно, девушка провела ночь еще с кем-то до этого. Ну, то есть, мало ли, возможно, у нее до этого уже были интимные отношения с кем-то, и просто э, эта сперма была найдена, которая на щелках, она принадлежала вообще другому человеку, который был с ней до этого. И кто как бы знает. И других улик вообще не было. То есть, не оставленных следов, ни каких-то предметов, которые убийца забывал, вообще ничего. Поэтому, увы, недостаток улик, недостаток, в принципе, ничего, недостаток информации, недостаток э, свидетелей. И у нас есть только три жертвы. Ну, как только. Я имею в виду то, что три жертвы недостаточно для того, чтобы именно м, понимать, кто это совершил. Возможно, и было и больше. Опять же, не факт. Сколько было на самом деле, мы не знаем. Возможно, убийца сел за что-то еще. Возможно, он приехал в другой город. Это все остается неизвестным. Но меня обнадеживает то, что, во-первых, он орудовал не в России, и, во-вторых, это было очень давно. То есть, скорее всего, он уже мертв. Сколько бы лет ему не было, возможно, ну, он либо очень-очень старый уже, либо он мертв. Это тоже обнадеживает. А вот Даниловский, про него, конечно, стоит опасаться, потому что все-таки Россия хоть и большая страна, но она не бесконечная, и мало ли куда он мог переехать. Может, конечно, он остался в том самом городе, но я бы в череповец, конечно, не ездила после такой информации. Хотя, понятное дело, что в каждом городе, скорее всего, есть э, какой-то маньяк, какой-то серийный убийца, который никогда не был найден, особенно в Москве. Э, Город Миллионик это просто невероятное количество людей, поэтому кто знает, кто ходит рядом со мной. Но все равно, в череповец я все-таки, наверное, не поеду. По крайней мере, пока не пройдет хотя бы еще лет двадцать прежде чем этот убийца не умрет или не станет просто слишком старым, чтобы убивать. А я не буду сильнее, чем он. Поэтому вот такая вот информация. Выпуск получился не слишком длинным, то есть всего лишь, я думаю, минут 30 будет. Но это выпуск «Воскресенье», который вышел, поэтому поэтому он такой коротенький, такой немножко лайтовый, не классический выпуск про про других маньяков, про непойманных маньяков. В любом случае подписывайтесь на, на мой подкаст, ставьте лайки, где это возможно, оставляйте комментарии, где это возможно. Ссылку на группу ВКонтакте я оставлю в описании. Там же, скорее всего, уже после выхода, сразу же после выхода этой части, появится дополнительная информация о, э, убит... ну, о жертвах и о самих маньяках, также появится фоторобот, и, опять же, насчет библейского Джона, там даже нет фотографий, то есть я публикую э, просто фотографии жертв, но фотографии самого убийцы даже нет фоторобота, поэтому, увы, скорее всего, по-даниловскому будет информация гораздо больше. Ну а на этом все, всем спасибо за прослушивание, как я уже говорила, ставьте лайки, комментарии, подписки оставляйте свои, в общем, всем желаю удачи и не попадайтесь в руки маньякам, всем пока-пока!